0: Señor y Dios nuestro, nos gozamos en esta oportunidad que nos concedes de venir delante de Ti para ser instruidos por Tu Espíritu. Gracias por la vida que nos das, física, pero en especial gracias por la vida espiritual que nos has otorgado a través de la fe que es en Cristo Jesús. Y ahora nosotros deseamos poder ser ofrendas agradables a ti, que aguardan el retorno de nuestro Señor y Salvador dignamente. Renuévanos el entendimiento para que podamos ser sabios en esta tierra. Líbranos de todo acto de necedad, líbranos de estar errantes por el mundo. Tu Espíritu, nos guíe a toda verdad en el nombre de Jesús Amén hermanos tenemos la intención de cubrir una nueva parábola una nueva parábola concerniente al reino de los cielos parábolas que han sido proclamadas por el Señor Jesús a lo largo de su ministerio y que nos revelan verdades relacionadas al reino de Dios nosotros debemos de en el espíritu comprender su significado pues dicho significado no se encuentra y no se recibe sino por revelación del espíritu debemos de recordar que jesús está enseñando verdades representadas en situaciones terrenales pero verdades espirituales aquellos que por el espíritu entiendan dicho significado tendrán la oportunidad de poder llevar vidas agradables a Dios por su gracia. Aquellos que se encuentren nublados, cegados de entendimiento en estas parábolas, se verán en dificultades de poder agradar a Dios y entender los planes de Dios para con sus hijos. Es importante que nosotros seamos diligentes en trabajar, en escudriñar las parábolas de Jesús. Tienen contenido importante a nuestras vidas. La misma se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Los versículos 1 al 13 es la declaración, la proclamación de Jesús respecto de la parábola y vamos a dar una lectura de continuo a los 13 versículos dice así la palabra de dios entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas serán prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que ven a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien, para comprender la parábola que Jesús nos acaba de enseñar, tenemos que entender un poco más acerca del contexto en el cual fue proclamada. ¿Cuál es el contexto? Bueno, está conectado con el capítulo anterior el capítulo 24 de del evangelio de mateo una pieza clave concerniente a los sucesos previo al retorno del señor jesús a esta tierra jesús ha estado abocado en el capítulo 24 a enseñar acerca de señales y situaciones que se experimentarán previo al retorno del señor y al arrebatamiento de los redimidos los integrantes de su eclesía o iglesia los llamados fuera llamados fuera del mundo, llamados a pertenecer al Señor, llamados a la comunión con el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, llamados a la santidad. Esos individuos sellados con el Espíritu Santo conforman la eclesía, esa combinación de dos palabras griegas que se traduce en nuestra lengua como la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, conforme las sagradas escrituras nos enseñan en el Nuevo Testamento, será arrebatada por el poder de Dios para el encuentro en los cielos con el Señor y Redentor de nuestras almas. Jesús ha estado contando de este, de este tipo de verdades en el capítulo 24 de Mateo. Es un capítulo muy profundo, es un capítulo que requiere discernimiento, que requiere escudriñar versículo a versículo y requiere concentración. Además de humildad para recibir revelación. Nuestra intención no es cubrir el capítulo 24 de Mateo en esta oportunidad. Nuestra intención es compartir que Jesús va a declarar esta parábola en la misma escena. Que viene enseñando lo anteriormente dicho en Mateo 24. Por ende la parábola está conectada con, qué? con el retorno del Señor. Con el retorno del Señor. Y veremos. Conforme nosotros entendemos esta parábola, la parábola está relacionada con el arrebatamiento de su eclesía, de su iglesia. Para una profunda comprensión de esta parábola, nosotros alentaríamos a que los hermanos o los amigos que nos acompañen, también además de trabajar con Mateo 24, profundicen en el capítulo número 7 del Evangelio de Mateo la finalización del Sermón del Monte. Para entender con precisión algunos de los conceptos de esta parábola, es necesario haber pasado previamente por la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, en especial el capítulo número 7, la sección final, que nosotros hemos tenido el privilegio de cubrir tiempo atrás los versículos finales del de Sermón del Monte. Alentamos a todo aquel que quiera mayor comprensión que trabaje con Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 24 para enriquecimiento de la verdad. Ciertamente alguien dirá, bueno hermano nos estás invitando a leer muchos capítulos, ¿cuál es el objetivo de esto? Si eres de Cristo, tú gustas de la verdad de Cristo. La verdad es alimento espiritual, es tu pan de vida. Así que no es simplemente una tarea o una imposición, ni mucho menos, es lo que tú necesitas para vivir espiritualmente. Por ende, es algo natural que el Espíritu Santo te guiará a desear la verdad. Debe ser algo que emana de cada uno de nosotros y no algo que nos tenga que venir a imponer un hermano o una hermana y nos deban de impulsar. Ciertamente alguien dirá, tenemos distintas temporadas de dificultades, sí las tenemos, pero lo normal, lo lógico es que los hijos de Dios gustemos de la palabra de Dios y que no sea difícil o que no sea una tarea imposible que podamos escudriñar un capítulo o dos capítulos de la escritura. Debería de ser algo natural para nosotros estar familiarizados con la lectura de las Escrituras, no para convertirnos en intelectuales, sino para convertirnos en obedientes, en hacedores de la verdad. Bueno, eh, una poco amplia introducción, ahora sí, estamos prontos, creemos, para ir al capítulo 25 de Mateo, versículo número 1, Jesús dice así, Entonces, y este entonces une la parábola, con Mateo 24, estamos en la misma escena, Jesús está enseñando acerca de los tiempos finales, su retorno, el arrebatamiento de la iglesia y los distintos sucesos de la consumación del de fin del siglo. Entonces, el reino de los cielos será semejante o se asemejará. ¿A qué? A diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes están con sus lámparas prontas para recibir a su prometido, 5 de ellas eran prudentes y cinco insensatas, 5 eran sabias, cinco tenían discernimiento y cinco eran imprudentes, insensatas, no tenían capacidad de discernir lo bueno de lo malo, optar por lo correcto, ya veremos a la luz de la verdad que representa a las vírgenes, que representa el aceite, pero por lo pronto vamos despacio viendo el sentido básico de esta parábola: 10 vírgenes que están aguardando que el esposo llegue para que se consuman las bodas. De esas 10 vírgenes se divide esta totalidad en dos grupos, de cinco cada una. ¿Qué diferencia cada grupo? Su conducta. ¿Sabia o imprudente? ¿Sabia o insensata? Eso es lo que las diferencia. Las insensatas demuestran su insensatez de una manera. que Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Tienen lámparas pero no tienen el combustible para que las lámparas funcionen. Por ende, sus lámparas pasan a ser inútiles. ...no tienen el medio... ...no tienen la habilidad o capacidad de hacer funcionar las lámparas... ...lámparas necesarias para alumbrar en la noche... ...no pueden hacer funcionar sus lámparas... ...pues el único combustible, el aceite... ...recordemos, estamos hablando del mundo antiguo... ...esta es una parábola dada hace dos milenios... ...no tienen el combustible para mantener encendidas sus lámparas... ...por ende... Estas cinco vírgenes demuestran su insensatez en no haber preparado lo necesario para el uso lógico de las lámparas. El 4 muestra el contraste con las sabias vírgenes o las prudentes vírgenes. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué define a las vírgenes como prudentes su conducta? Que acumularon aceite combustible en vasijas para poder utilizarlo a su debido momento en las lámparas. Tienen consigo lo necesario para el uso de la lámpara. Versículo 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las 10 experimentaron lo mismo. ¿Qué experimentaron? Que el esposo demoró más de lo que imaginaron, el esposo demoró más de lo que imaginaron, por ende el esposo no vino ¿cuándo? Cuando ellas esperaban, el esposo no vino ¿cuándo? Cuando las vírgenes esperaban, grábate eso mi hermano, el esposo no vino en el momento exacto que ellas esperaron, vino en otro momento, y eso está relacionado con el retorno de nuestro Señor el Señor vino en otro momento todas cabecean y todas se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor ¿cuál es el clamor? ¿qué contiene ese grito? contiene esta declaración he aquí, viene el esposo, salid a recibirle esta es una proclamación con urgencia llegó el esposo, salgan a recibirlo es el momento, no hay mañana, no hay una segunda oportunidad, este es el momento de estar pronto. ¿Qué pasó? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las diez van a hacer la misma acción, van a disponerse a recibir al esposo con sus lámparas. ¿Pero qué pasa? Recordemos que estamos hablando de la medianoche, oscuridad, se necesitan lámparas para poder ver. ¿Qué sucede? Versículo 8. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las insensatas o imprudentes comprendieron que sus lámparas no tienen, no tienen lo necesario para emitir luz, no tienen combustible. ¿Y qué hacen? Acuden a las prudentes para que le presten aceite y puedan tener lámparas encendidas. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Las prudentes actuaron con sabiduría, no queriendo, no queriendo que sus lámparas dejen de funcionar, por ende ellas mantienen su aceite consigo y les indican a las Imprudentes a las insensatas vírgenes a que vayan a otro lugar para poder adquirir o comprar el aceite pero veremos que esa acción no es viable, no es posible ¿por qué? porque en el versículo 10 mientras ellas iban a comprar o iban a hacer el intento vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta nótese no sé. No te sé que había que estar pronto a su debido tiempo y no dejar para última instancia la preparación, porque no hay margen de maniobra. Una fue la instancia en la que llegó el esposo, había que estar pronto, dispuesto y el que estaba o las que estaban prontas ingresarían a las bodas y las que no, no. Por, pues llegó el esposo, no hizo consulta a ver quién estaba, a ver quién no está, llegó el esposo, se cerró la puerta, punto. No hay una segunda instancia y alguien dirá, ¿cómo sabemos eso? Por los versículos que siguen, 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Las vírgenes insensatas proclaman a este esposo como Señor y lo proclaman en dos instancias. ¿Y qué le piden? Ábrenos, ábrenos que la puerta, queremos ingresar a las bodas, queremos formar parte de la celebración. ¿Pero qué responde el Señor? Él respondiendo dijo, de cierto os digo, ¿qué qué? No os conozco. Y este verbo está expresado en un tiempo perfecto. Para aquellos que nos acompañan, si ¿sí recuerdan el tiempo perfecto que nos enseña, no les conocí, no les conozco, no les conoceré. No les he conocido. Nuestra lengua no tiene un tiempo perfecto, no tenemos la posibilidad de traducirlo, pero lo que más se asemeja sería un no les he conocido. No tengo relación con ustedes. Versículo 13. Velad pues. Aquí está la orden de la parábola. Velad, ested, estén vigilantes pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Hasta aquí la declaración de la parábola? Ahora nosotros necesitamos, a la luz de las Sagradas Escrituras, empezar a ver qué representa cada símbolo o qué representa cada actor dentro de esta parábola. ¿De qué está hablando Jesús? ¿A quién hace referencia? Muy bien, lo primero. El reino se asemeja o será asemejado a 10 vírgenes. En numerología hebrea, el número 10 nos habla de algo completo o algo pleno. Por ende, las 10 vírgenes representan la totalidad de algo. Y la pregunta es: ¿qué? Nosotros no tenemos duda. La iglesia del Señor. Alguien dirá: ¿y de dónde una virgen se asemeja o se representa con la iglesia del Señor por ejemplo, 2 Corintios capítulo 11 de manera muy ágil, invitamos a abrir 2 Corintios capítulo número 11 versículo 2 el apóstol Pablo nos cuenta de esta revelación espiritual que, que la iglesia del Señor es como una virgen como una joven comprometida con el Señor Jesús 2 Corintios capítulo 11 versículo 2 porque ocelo con celo de dios pues os he desposado con un solo esposo con qué objetivo para presentaros como una virgen pura a cristo de qué está hablando pablo de la iglesia en este caso en la localidad de corinto pero recuerden la iglesia es una en muchas localidades está hablando de la iglesia del señor la prometida del señor que en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis se nos muestra como esa esposa preparada para las bodas del Cordero. Es sin duda la Virgen representación de la Iglesia del Señor Jesucristo. El número 10 nos muestra totalidad o plenitud, algo completo. Por ende, las 10 vírgenes representan a la Iglesia del Señor Jesús. Las diez vírgenes, tomando sus lámparas, salieron a recibir al Esposo. Y aquí viene una advertencia que para nosotros es solemne. Quisiéramos eh, poder expresarlo con un tono que haya cabido en tu corazón, mi amigo. Pero no tenemos fuerza en nuestra voz o en nuestra capacidad humana. Solamente el Espíritu Santo te pueda percibir a ti. Nosotros podremos emitir comentarios, pero solo el Espíritu Santo te va a revelar la profundidad de lo que Jesús va a enseñar. ¿Qué enseña Jesús en el versículo 2? Dentro de esta plenitud o esta iglesia completa hay dos grupos. ¿Y sabes qué? Si has estado estudiando las parábolas, nosotros por la gracia de Dios hemos compartido muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas tuvimos la oportunidad de compartirlas públicamente encuentras algo, un patrón. ¿Qué encuentras? Tribu y cisianio. ¿Qué encuentras? Ovejas y cabritos. ¿Qué encuentras? Siempre división. División de lo que es real y lo que aparenta ser, pero no lo es. Jesucristo no titubea al diferenciar su verdadero pueblo de lo que no es. Y aquí vemos dos grupos divididos de manera igualitaria. 50% representado en una conducta prudente, sabia y 50% representado en una conducta insensata, una conducta que no disierne. Es Jesús, recuerda mi amigo, quien declara de sus propios labios esta parábola no es otro sino el Señor Jesucristo, Dios encarnado. El que lo sabe todo, lo sabe lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana. No hay un solo momento que Jesús no sepa lo que es verdad. Cuando Él habla, debemos de oír. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Y aquí es donde relacionamos el capítulo 25 de Mateo con el capítulo número 7. Para aquellos que nos acompañan recordarán algo. Jesús nos ha hablado de la prudencia y la insensatez ¿recuerdan dónde? final del sermón del monte abrimos de manera ágil después cada uno pueda trabajarlo ¿qué dice Jesús? cierra el sermón del monte con otra parábola la parábola de los dos cimientos miren Mateo 7 dice así cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé ¿A qué? A un hombre prudente, a un hombre sabio. ¿Quién es el sabio o prudente hombre? El que escucha a Jesús y hace, por ende, le obedece. El que se sujeta a la voz de Jesús, a los mandamientos de Jesús. Ese es el hombre sabio. Ese hombre sabio edificó su casa sobre la roca. En cambio, versículo 26... Dice así, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que insensato. ¿Sabes qué? Las dos palabras griegas que usan el capítulo 7 son las mismas palabras que usan el capítulo 25. Hombre sabio, prudente, es un término intercambiable, hombre insensato. Es lo mismo que está enseñando la parábola de las vírgenes. Nosotros sabemos que ser sabio es escuchar a Jesús y hacer lo que Jesús manda. Ser alguien imprudente o necio es escuchar a Jesús y no hacer lo que manda. Por ende, en las parábolas de las vírgenes, que encontramos? Que la mitad de lo que es o tendría que ser la iglesia de Cristo, no hace lo que Jesús manda. No hace. Ahora, tenemos que aclarar algo. No podemos ser eh, dogmáticos en el porcentaje, no creemos que sea eso lo que Jesús nos quiere enseñar en cuanto al porcentaje, un 50% estricto, no. Pero sí nos está dando un llamado solemne de atención. Parte de lo que dice ser la iglesia de Jesús no obedece al Señor. Y eso no es un sector o no es un espacio de prudencia, es un tiempo de incertidumbre. Nadie en su sano juicio debería de adjudicarse el permiso de no obedecer a Jesús pues Jesús es Señor, es amo, es el Rey del Reino quien manda y manda para nuestro bien. Aquellos o aquellas que diciendo ser de Jesús no están dispuestos a obedecerle, no le rinden sus vidas, no se van a hallar en certeza. Continuemos, volvamos a Mateo el capítulo 25. Así que vemos a cinco vírgenes, estamos viendo que esto representa a la iglesia, la mitad de la iglesia, a la luz de lo que está, Jesús está diciendo, actúa con prudencia. Prudencia sabemos que es oír y obedecer, ponernos a disposición del Señor. No obediencia perfecta porque aún tenemos luchas, pero habla de rendición de la voluntad, dependencia de su gracia diaria. En cambio, la otra parte del pueblo que insensatez o imprudencia, porque escucha y no hace, no le rinde su voluntad al Señor. Imprudente, insensato. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Hay una parte de la iglesia que no toma consigo aceite para sus lámparas. Y aquí es la pregunta, ¿qué representa el aceite? El aceite, junto con el candelabro, eh, conceptos que traemos del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto, simbología que Dios nos dejó en el Antiguo Pacto, a través de su siervo Moisés, el candelero era un instrumento que debería ser encendido, en el templo y debería permanecer encendido constantemente, por ende no debería de faltar aceite jamás, no debería de faltar combustible, ¿qué representa el candelero junto con el aceite? no hay duda la iglesia es representada por el candelero pero el espíritu y alguien dirá, ¿y eso de dónde hermanos? por ejemplo, Antiguo Testamento el libro del profeta Zacarías Zacarías Vamos a ir al capítulo número 4. Dice así: 1. Zacarías 4.1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: No, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es la palabra de Jehová Zorobabel que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es el Espíritu el obrar, el combustible, el aceite necesario para el candelabro. Alguien dirá, bueno, pero aquí no se nos dice nada que este candelabro con eh, esta representación en siete nos hable de la iglesia. Es verdad, no en Zacarías, pero ¿dónde se nos cuenta que el candelabro es representación de la iglesia? Libro de Apocalipsis. Vuelvan sus páginas al Nuevo Testamento, al libro de Apocalipsis, en el capítulo número uno... Jesús se lo enseña a su siervo Juan, dice así, Apocalipsis 1.20, el misterio de las siete estrellas que ha visto en mi diestra y de los siete candeleros o candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias, el candelero, el candelabro es representación de la iglesia. El aceite, del combustible, es el Espíritu Santo. Y alguien dice... ¿Están convencidos, hermanos? Sí. ¿Por qué? Porque Juan lo enseña en su carta. ¿Cómo? En Primera de Juan... O donde, mejor dicho, Primera de Juan... Capítulo 1, versículos 20 y 27. ¿Qué? Pero vosotros tenéis... ¿La que La unción del Santo... Y conocéis todas las cosas. Adelántense en el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros ¿qué unción recibimos del Señor? el Espíritu con el cual fuimos sellados hasta el día de la redención de la posesión adquirida la unción que tenemos con la que fuimos ungidos que nos enseña toda la verdad es el Espíritu el Espíritu es unción es representación de aceite por ende toda esta simbología ¿para qué? para entender que lo que le falta a las mujeres insensatas que es le falta el Espíritu la unción representa el Espíritu Santo el Espíritu de Dios es fundamental, sin el Espíritu que dice la Escritura no somos de Cristo el que no tiene el Espíritu no es de Dios volvamos a Mateo volvamos a Mateo capítulo número 25 estamos en la parábola de las diez vírgenes estamos viendo que virgen representa a la prometida del señor Jesús su eclesía vemos que en esta eclesía Jesús divide a aquellos que son prudentes de los insensatos hemos aprendido que prudencia en las palabras de Jesús implica oír y obedecer nos habla de rendición Hemos visto que insensatez o imprudencia nos habla de rebelión a la autoridad de Jesús. Nos habla de escuchar, pero livianamente, escuchar y no obedecer. Y hemos visto que la insensatez se demuestra con qué? En tomar sus lámparas y no tomar aceite. Hoy aprendimos que el aceite es una representación del Espíritu de Dios. Es con lo cual Dios nos unge, nos unge con aceite. En el pasado Dios ungía a sus siervos, reyes, profetas distintos individuos para su servicio pero que en el presente que hacen el nuevo pacto unge a todos los que creen en Jesús les unge con el aceite que representa al Espíritu Santo no sellas con el Espíritu Santo de la promesa de una vez y para siempre dicho Espíritu permanece en nosotros pero nótese algo estas mujeres no tenían aceite ¿Qué están demostrando no pertenecían a cristo ellas estaban convencidas de sí pero no tenían el aceite no tenían el bautismo del espíritu bautismo que se recibe solamente por creer al evangelio de la gracia de dios que al creer jesús nos bautiza con el espíritu santo continuemos mateo 25 versículo 4 más la prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron y aquí tenemos una verdad, ¿cuál? Jesús no va a venir en el momento exacto que nosotros pensamos, todas pensaron en un momento que iba a venir el esposo y el esposo demoró más de lo que pensaban, porque el día y la hora nadie sabe. El Señor nos muestra tiempos, nos muestra sazones, pero nadie, nadie, no profeta, no apóstol, ni siquiera ángeles, saben del día y la hora en el que el Señor nos va a llamar a su presencia. Pero si sí sabemos algo, nos va a llamar. Y como nos va a llamar, tenemos que ser diligentes. Dice así, tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Y este clamor que decía, "He aquí viene el esposo, aquí viene el esposo, salida a recibirle. ¿Y quién va a poder salir a recibir al esposo? Solamente las mujeres o la parte de la iglesia pronta, la parte de la iglesia apercibida, la verdadera iglesia, aquellos y aquellas que estaban ungidos o bautizados en el espíritu. ¿Cómo sabemos eso? Por el resto de la parábola. Versículo 8. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Una vida se apaga si no tiene al Espíritu. El Espíritu es la luz en nosotros. ¿Se acuerdan lo que Jesús enseñó en el Semor del monte? Vosotros sois la sal y la luz del mundo. La luz en nosotros que es el Espíritu y nosotros no debemos contristarlo ni apagarlo aquel que no tiene el espíritu no tiene luz en sí, la luz genuina es el espíritu en nosotros y estas vírgenes, esta parte de la eclesía no tiene al espíritu y qué hace, le pide al resto dame del espíritu aquí hay una ley espiritual, ¿cuál? no se puede transferir al espíritu santo no existe un solo versículo, escucha bien hermano y hermana no existe un solo versículo que nos enseñe a que las personas nos pasemos, nos eh, quisiéramos ministrar al Espíritu Santo unos a otros. Hay un solo bautizador con el Espíritu Santo y ese es Jesús el Cristo. Como Juan el bautizador, el primo de Jesús, lo declaró y en los cuatro evangelios se registra. Juan dio testimonio de Jesús y parte de ese testimonio ¿qué? Dijo de que Jesús era el bautizador con el Espíritu Santo. No puede un ser humano bautizar a otro con el Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo es una obra de Dios a través de Jesús en el que cree al Evangelio. Por ende, cuando alguien nos pide, dame aceite o dame al Espíritu para que yo sea salvo, no podemos. No tenemos la habilidad, aunque tuviéramos el deseo de hacerlo, no está en nuestra capacidad transferir al Espíritu Santo el Espíritu Santo se recibe por creer el Evangelio de la gracia, creer genuinamente al Evangelio es así que las mujeres insensatas le piden a las prudentes le piden a esta parte del pueblo o de la iglesia, dennos el aceite y hemos entendido que el aceite representa al Espíritu danos del Espíritu Santo porque nuestras lámparas y es nuestras vidas se están apagando, necesitamos luz necesito el Espíritu fue tarde para acordarse. Lamentamos. Versículo 9. Más las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ahora aquí es donde debemos hacer énfasis. Recordemos que esta es una parábola. Las parábolas tienen algo. Tienen verdad espiritual pero no podemos pretender exprimir cada detalle de ellas al máximo. ¿Por qué? Porque caeríamos en el error. Alguien diría acá, ¿vieron que se puede ir a comprar el Espíritu Santo a algún lado? No está enseñando eso el Señor. ¿Qué está enseñando? Que mientras las mujeres o la parte de la iglesia va a comprar, se acaba la oportunidad. ¿Por qué? Porque no había posibilidad de comprar. Es irreal la posibilidad de comprar. No existe esa oportunidad. El Espíritu no se puede comprar. El Espíritu solamente se puede recibir creyendo el Evangelio, como Pablo lo enseñó. En Gálatas, ¿habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 9, más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo. Vino el esposo en el momento que ellas no habían esperado, ninguna de ellas, pero el esposo vino porque... El que ha de venir vendrá y no tardará y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y algo más. Se cerró la puerta. El esposo llegó y los que eran del esposo, los que tenían al espíritu, participan de la celebración de las bodas. En cambio los que no, se terminó la oportunidad. Por ende, nosotros entendemos que experimentarán el arrebatamiento aquellos que ¿qué? que hayan sido sellados con el Espíritu Santo. Los que hayan sido sellados con el Espíritu Santo experimentarán el arrebatamiento, pasar a la presencia instantánea del Señor. Aquella última generación de la iglesia que esté de pie. ¿Qué pasa cuando se cierra la puerta? Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes. ¿Quiénes son estas otras vírgenes? Las que en el versículo 2 fueron calificadas como insensatas. Las que no tenían aceite. ¿Vinieron y qué hicieron? Dijeron algo. Señor, Señor, ábrenos. Si has estado trabajando el capítulo 7 de Mateo, recordarás algo. Esta misma expresión. Señor, Señor. ¿Se acuerdan? Volvamos a Mateo capítulo 7, pero en los versículos 21 al 23. ¿Qué dice Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y qué va a pasar. Entonces les declararé: Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Nótese que hay personas que están autoconvencidas que pertenecen a Jesús. Pero sus vidas no fueron entregadas al Señor, no creyeron genuinamente en Jesús como Redentor y como Señor. <coughs> Perdón, le declaran a Jesús como Señor, pero no le rindieron sus vidas. ¿Y qué les va a decir el Señor a su debido tiempo? Nunca les conocí, ¿saben en qué tiempo está expresado? Perfecto, no les conocí en el pasado, no les conozco hoy, ni les conoceré. Es la misma idea de Mateo 25, nosotros notamos una conexión entre esta parábola y el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. ¿Qué pasa con estas vírgenes? Llaman a la puerta con la expectativa que Jesús les diga, vengan, ustedes pertenecen a la iglesia, ustedes pertenecen a mi prometida. Pero, ¿qué hace Jesús? Volviendo a Mateo 25, versículo 12... Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, no les conocí, no les conozco hoy, no les conoceré. ¿Saben qué hermanos? Esto a nosotros nos mueve el piso y espero, esperamos que a ustedes los que están oyendo también, ¿con qué objetivo? ¿con asustarnos? No con el objetivo de entrar en un estado de responsabilidad, de reverencia, de sobriedad, de respeto. ¿Sabes qué mi amigo? Vamos a emitir un comentario y nos hacemos cargo del mismo. De lo que conocemos del presente, vemos liviandad en lo que se dice ser pueblo de Dios. Lo que se dice ser Iglesia, Iglesia de Jesucristo, en distintas partes tiene liviandad y toma con liviandad el nombre de Jesús. En algunos casos se declara muchas veces Señor, Señor. ¿Sabes qué hemos aprendido en este tiempo? Los que declaran Señor, Señor no tienen interés en obedecer al Señor, Señor. Y el Señor, Señor no puede ser burlado. Alguien dirá, pero no somos salvos por gracia, sí y amén solamente puede el ser humano ser salvo por la obra de Jesús no hay obra nuestra para ser salvos pero el que realmente es salvo escucha a Jesús y obedece a Jesús habrá a su debido tiempo gente que diciéndole señor señor se va a encontrar en la posición de que quedar descartada porque nunca perteneció al Señor, nunca perteneció a la iglesia, por más que hizo, dijo, fue y vino. Nunca realmente rindió su vida. Y esta parábola tiene un objetivo, Jesús no habla por gusto, habla con fundamento y con propósito. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? A todos y cada uno de nosotros, a percibirnos. Y los que hemos tenido una vida liviana en el Señor, hoy cambiar. Si mi amigo, tú que estás escuchando, dices: Yo soy una de las vírgenes insensatas. Yo, en, en el más remoto, no tengo el más remoto interés de obedecer a Jesús. Hasta aquí jamás intenté obedecer a Jesús. Hago lo que quiero, pero le digo a Jesús, Señor. Si esa es tu situación particular, hoy es el momento de que arrepiéntete. Hoy arrepiéntete, cambia. Porque llegará el día, llegará el día, más tarde o más temprano, que que. El esposo va a venir. Va a venir. Va a arrebatar a los suyos. Y cuando les arrebate. Se acaba la oportunidad de pertenecer a la eclesía. Se acaba la historia de la eclesía en la tierra. Porque la eclesía es arrebatada a los cielos. Y en base a lo que entendemos del consejo catológico, La experiencia aquí en la tierra. Será la más desagradable que jamás la raza humana haya vivido. Por ende. Es tiempo de definición, es tiempo de apercibimiento, es tiempo de prudencia, de prepararnos dignamente. Así va a cerrar Jesús la parábola, con una orden. La única orden que nos dan toda la parábola, directamente, ¿cuál es? El versículo 13, la primera palabra, velad. Velad es, estate vigilando. Mi pregunta es, ¿estás tú vigilando cada día? ¿Aguardando el retorno del Señor con expectativa? ¿O estás tú envuelto en los quehaceres del mundo y has olvidado que el señor se fue y vuelve el señor se fue sí pero así como se fue va a volver y va a volver a buscar una virgen pura una virgen expectante una virgen que tiene aceite en su vasija tiene una lámpara encendida una verdadera prometida no otra cosa no viene a buscar gente insensata que no respeta al Señor, que tiene en poco al Señor y que vive la vida que quiere vivir en esta tierra haciendo lo que le parece y no lo que el Señor manda. Algunos piensan de nosotros que somos un grupo legalista porque hablamos y reiteramos obediencia, rendición, sujeción. ¿Sabes qué? Más allá de los calificativos que podamos recibir, un estudio exhaustivo de las Escrituras solamente te pueden llevar a la conclusión de que que la gracia de Dios, ese favor celestial, esa salvación gratuita, es para que nosotros le obedezcamos. Alguien que por el Espíritu Santo trabaja con la palabra solo puede concluir que Dios se complace en aquellos que salvó, en que le obedezcan. Por ende es que nosotros vemos en toda la enseñanza de Jesús que Él quiere que le obedezcamos. Y aquellos que niegan de esta verdad... Nosotros tenemos temor por sus almas. No vaya a ser que alguno esté con una falsa convicción. Piense haber sido redimido, pero que no haya creído genuinamente al Evangelio. Hemos visto hemos visto una amonestación, una declaración solemne de Jesús de que hay que estar preparado y para estar preparado hay que tener el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo es prudente y esa prudencia la manifiesta en obediencia. Escucha a Jesús y vive acorde a la voluntad de Jesús. El insensato tiene apariencia de ser de Jesús, pero con sus hechos le niega. Oye a Jesús y no le obedece. El Señor va a volver, va a arrebatar a cada uno de los sellados con su espíritu. Y los que no hayan recibido ese sello no van a experimentar la bendición, la esperanza bienaventurada que tenemos de ser elevados en el aire y encontrarnos en un estado de gloria con nuestro Señor y Salvador. Alentamos a cada amigo a que hoy mismo se vuelva arrepentido al Señor y confíe en su obra redentora sustitutiva. Todo lo que es de fe... Lo ha comenzado Jesús, lo ha culminado Jesús, está todo dado para nosotros. ¿Qué requiere de nosotros? Confianza. Confianza en que Él nos va a renovar, regenerar, transformar, nos va a santificar. El poder emana de Él. Nuestra voluntad se debe de rendir. Y es eso lo que pedimos, Padre. Nuestra voluntad rendida. Tú conoces nuestra torpeza, nuestra debilidad, nuestras múltiples carencias diarias pero gracias sean dadas a ti Señor que eres muy misericordioso, compasivo y que perdonas, restauras y nos limpias con la sangre de Jesucristo tu Hijo Señor queremos formar parte de esa parte de tu pueblo prudente, sabia que aguardó el retorno del Señor dignamente líbranos de falsas conversiones Líbranos de pensar que tenemos al Espíritu Santo morando nosotros, pero que en hechos llevemos una vida que contradice al Espíritu de Cristo. Enséñanos Señor la sujeción, la obediencia por tu gracia, llevar vidas agradables a ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.